0: Schulgebäude stehen seit Beginn der Pandemie noch mal stärker im Fokus. Wo lassen sich Fenster öffnen, damit man lüften kann? Wo sind Luftreiniger nötig? Oder dürfen Flure nur als Einbahnstraße genutzt werden, damit sich möglichst wenige Kinder beim Unterrichtswechsel über den Weg laufen? Auf die Architektur von Schulbauten blicken Kommunen, Lehrkräfte und Politiker vermutlich anders als noch vor zwei Jahren. Und wie die Schule der Zukunft ganz praktisch aussehen kann und sollte, damit hat sich meine Kollegin Susanne Lettenbauer befasst, Sie hat in Ergolding bei Landshut eine Schule besucht, deren Architekturpreise und die Sympathien von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern gewonnen hat.
1: Das Erste, was einen am Gymnasium Ergolding empfängt, ist Klaviermusik aus einem der Erdgeschossräume. Musikunterricht der Mittelstufe, offene Türen, große Fensterfronten, keine Stufen, alles barrierefrei. Schmale, hohe Säulen tragen den großen zentralen Eingangsbereich, das Atrium, das auch als Aula genutzt wird. Alles ist offen gestaltet, was dem Raum den Spitznamen Marktplatz eingebracht hat. Am Boden ist überall strapazierfähiger Industriebelag ausgelegt. Die Kantine wird nur durch verschiebbare Glaswände abgegrenzt. Bis hoch in die dritte Etage führen freitragende Treppen.
0: Wir sind wahnsinnig stolz auf unsere Architektur. Das muss ich schon sagen. Also nicht nur, weil sie Preise gewonnen hat und Auszeichnungen, sondern ja, es wird durch die Architektur etwas transportiert, was sich auch im Schulleben widerspiegelt. Wenn man da neigt, sieht man, da ist bunt, da ist offen. Und das sind zwei Begriffe, die treffen auf uns zu.
1: Schulleiter Ewald Bichler staunt immer wieder über seine ein Schulgebäude. Die Architekten Benisch und Partner hätten einfach alles mitgedacht. Jede einzelne Etage strahlt in ihrer eigenen Farbe. Unten Sonnenblumengelb, erster Stock ein kräftiges Orange, zweiter Stock Grasgrün und oben Himmelblau. Auf jeder Etage laden kleine Ecken, Tische und Fensterbänke zum Sitzen ein. Dort, wo die Schüler gerade vorbeigehen, sieht man rechts, das sind einfach drei kleine runde Tische mit Stühlen.
0: Das hat man hat mal den Raum wieder genutzt und kann sich da mal hinsetzen, selber was arbeiten oder natürlich auch im Unterricht, dass gezielt dann eine Gruppe von Schülern sich da zurückzieht.
1: Ermöglicht werden diese Arbeits- und Ruheecken durch Brüche und Knicke im Bau, die die Architekten bewusst so konzipierten. Man wolle weg von der typischen Gangschule und hin zur Atrium- oder Hallenschule, wo ein zentraler Ort auch die Schulfamilie bündeln soll, sagt Stefan Bienisch, der Architekt des Gebäudes. Sein Stuttgarter Büro plant und baut Schulprojekte mittlerweile in ganz Deutschland. Sehr viel teurer als herkömmliche Schulen sind seine Unikate nicht.
0: Also uns ist immer wichtig an den Schulen so der Gedanke der Gemeinsamkeit. Wenn die Schülerinnen und Schüler morgens kommen, dass sie gemeinsam durch einen Eingang gehen, dass sie gemeinsam durch eine große Halle gehen, dass sie sich treffen können und dann zu ihren Klassen gehen. Ich glaube, da geht es gar nicht um architektonischen Stil, Oder ums Formale, sondern es geht darum, ob Schülerinnen und Schüler, ob die Kinder das Gefühl haben, man hat ihnen und ihrem Lebensraum Aufmerksamkeit geschenkt. Und das ist für uns eine wichtige Zielsetzung beim Schulbau.
1: Besonders beeindruckend, die 850 Schülerinnen und Schüler des Ergoldinger Gymnasiums lernen in akustisch optimierten Klassenräumen. Der Nachhall ist auf null reduziert durch schallabsorbierende Wände, wichtig für die Konzentration. In den
0: Räumen ist es halt eher gedämpft und die Kommunikation fährt halt auch leichter, weil man sich halt besser versteht. Ich gehe gerne in diese Schule. Jedes Stockwerk hat so seine eigene Farbe. Das finde ich auch ganz toll. Die Lehrer sind eben auch alle sehr freundlich und in der Klasse haben wir auch eine gute Klassengemeinschaft und man fühlt sich sehr wohl.
1: Und insofern kann man schon sagen, dass man hier gut lernen kann, ja. Wenn Schulneubauten geplant werden, sitzen immer häufiger Kommunen, Lehrkräfte, Architekten und Schulbauberater zusammen an einem Tisch, sagt Barbara Pampe, Architektin und Vorstand der Montagstiftung Jugend und Gesellschaft. Pampe fordert für die Schulen der Zukunft, dass es vor allem darum geht, nicht in Räumen zu denken, also weg von diesem Musterraumprogramm, sondern überhaupt erstmal rauszufinden, was passiert in Schule, was sind die Aktivitäten und aus Aktivitäten, also sich möglichst frei machen von diesen Boxen und den Fluren, die wir alle, wenn wir an Schule denken, glaube ich, größtenteils im Kopf haben sich davon freizumachen und von den Aktivitäten herzukommen. Pädagoginnen und Pädagogen eines Hamburger Schulprojektes hätten sich sogar ein Haus ohne Wände gewünscht, nur abtrennbar durch Stellwände. Die Treibhäuser der Zukunft, wie Experten die künftigen Schulhäuser nennen, sollen ja im Schnitt rund 50 Jahre lang die Bildungspolitik begleiten und umsetzen. Als sogenanntem Third Teacher, also drittem Lehrer, kommt den Schulgebäuden künftig ein ganz neuer Stellenwert zu. Hohe
0: Flexibilität, viel Transparenz, möglichst eben und bitte sehr, sehr lang, 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 langlebig. Das sind die Charakteristika für moderne Schularchitektur.